Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Rick de Gílio e experimente um pouco do que é o mover sobrenatural na Quadrangular Vila Ema. Louvado seja Deus, paz seja com todos. Cristo nos une sempre, sempre. Abra a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quem tem algo para pedir a Deus aqui hoje? Que elas sejam conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Coloca uma mão no teu coração. E os vossos em, sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais irmãos, esse é o versículo principal dessa noite. Quanto mais igreja quadrangular de Vila Ema, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é, que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Diga comigo, o Deus da paz será convosco. E o tema dessa mensagem hoje é paz é para quem pensa o bem. Diga comigo, paz, diga mais alto, paz, diga com fé agora, paz é para quem pensa o bem. Vamos orar, feche seus olhos. Pai bendito e soberano, me coloco na tua presença agora, pedindo permissão para pregar a tua palavra na tua casa. Perdoa os nossos pecados, os meus erros e as minhas falhas, quanto os pecados de cada um daqui, Senhor, que entraram nessa noite. Que o Senhor possa nos purificar e nos livrar de todo mal e trazer sobre nós a revelação da tua palavra que venha fogo dos céus, um fogo consumidor, a nos limpar, a nos purificar, a nos preservar diante da Tua presença nessa noite, que caiam por terra demônios, principados e potestades, e que a Tua glória e a Tua majestade, seja manifesta nessas famílias, para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, quanto a mim, permita-me pregar na unção do Teu Espírito, em nome de Jesus, quem crê diz amém. Diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Paz é para aquela pessoa que pensa o bem. O mundo está vivendo guerras, terremotos, situações terríveis. Porque a palavra de Deus já nos dizia que no finais dos tempos, Coisas terríveis aconteceriam no meio das pessoas, no mundo. E a Bíblia, ela é um livro verdadeiro, 
que traz sobre a minha vida uma verdade que tem poder para empurrar toda mentira que um dia possa ter estado em mim ou que possa querer estar no teu coração hoje, a paz de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela tem poder para expulsar toda a mentira, por isso que o Senhor nos, nos diz e nos ensina a sermos santos, porque aonde há santidade, há purificação do eterno Deus sobre nós. Então que Deus hoje, que o culto de hoje, seja um dia para Ele nos limpar de tudo aquilo que é errado. São finais dos tempos e o mundo está em guerra. E por que as pessoas vivem em guerra? Porque elas pensam, pensam na sua mente coisas terríveis sobre as pessoas que estão à sua frente. E assim não é só no mundo que está guerreando, nos países que estão exatamente nesse momento recebendo bombas, mísseis, metralhadoras, fuzis, é, balas potentes, matando pessoas, acabando com vidas e sonhos de famílias. Isso está acontecendo agora em algum lugar do mundo. Mas esse tipo de situação acontece muitas vezes no meio das pessoas a qual nós convivemos. Quantos já passaram situações dessas? A qual as pessoas trabalham, maquinam em sua mente coisas terríveis contra você para te derrubar. Para que os seus sonhos sejam fracassados. Mas a Bíblia é clara em dizer que os planos de Deus são muito maiores do que os teus os planos de Deus, os planos que eles têm para a tua vida, que ele tem para a minha vida, foram pensados por Deus, foram arquitetados por Deus, e por mais que alguém se levante para pensar o contrário, este se levanta para cair, levanta a tua mão direita e diga, olha, todos os pensamentos, todos os atos, tudo aquilo que foi pensado contra mim, todas as atitudes, mas estão caindo por terra agora, no nome de Jesus. Há pessoas que têm comportamentos estranhos. Por quê? Porque antes desses comportamentos têm pensamentos estranhos. Há pessoas que maquinam o mal, mas antes de trazer à tona esses atos de maldade, elas pensaram, articularam coisas na sua cabeça, para fazer o mal, e nós estamos aqui hoje para ler a palavra e, e dizer aquilo que Deus quer que eu e você possamos ser, pessoas que estão grandiosamente vivendo a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Algumas pessoas dizem, poxa vida, essa misericórdia eu não sinto, essa bondade está longe, a minha vida está um inferno. E eu quero dizer para você, repense algo na sua vida. Não consigo dormir à noite, não consigo ter paz, repense a sua vida. Porque o Senhor Deus é aquele que nos dá armas espirituais para que possamos viver em dias difíceis em paz, a paz que excede todo o entendimento, não tem motivo 
para estar tá tudo bem a olhos humanos, mas você está em paz. Não tem motivo para sorrir, mas você está sorrindo porque o que, porque a sua vida está alinhada nos pensamentos de Deus. Por isso que nós vivemos essa realidade, o pouco com Deus se torna muito. Porque há muitas pessoas que articularam na sua mente maneiras para se vencer na vida, ou para se obter muito dinheiro, que nesse exato momento estão tirando a sua própria vida, ou estão acabando com a família totalmente retalhada e destruída. É só olhar o teu redor aí no mundo aí fora, os lares que estão sendo destruídos, maridos deixando esposas, filhos pequenos, porque pensamentos malignos entraram na mente na cabeça... Eu quero dizer que essas mesmas setas que estão, pessoas ímpias vivendo, as mesmas setas, Satanás, ele joga contra aqueles que são filhos de Deus. Pensamentos malignos, pensamentos de destruição, pensamentos de morte, pensamentos de corrupção, pensamentos terríveis. Agora, o que Deus pensa? Esse texto me faz ter o seguinte sentimento, eu preciso pensar para Deus, porque se eu estou na terra, Deus me usa, então não mais eu vivo, Cristo vive em mim, então eu penso Deus, o que Deus pensa está na minha mente, aquilo que Deus quer está no meu, na minha atitude, está no meu sentimento, você pode dizer sim, eu quero pensar o que Deus pensa, levanta tuas mãos e acena para Ele e diga, eu quero pensar Deus, Aleluia. Esse texto a pastora Eunice gosta muito. E ela já, sempre que pode, ela fala. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que tem passado por sua cabeça? O que tem passado por sua cabeça? Pensamentos de paz na tua família? O que tem passado no teu trabalho? Pensamentos de puxar o tapete de alguém? Como que você vai fazer para crescer? Quem é teu Deus? Deus é aquele que permitiu você estar onde você está. Esse é aquele que levanta pessoas, derruba pessoas. Deus é aquele que permite pessoas estar aonde estão. Não é você que vai tirar alguma pessoa, porque você é sabichão. Mas que a tua vida seja uma vida de oração. Para que Deus te coloque em lugares altos. Faça você voar voos altos. Aleluia. Irmãos, o apóstolo está dizendo, tudo o que é verdadeiro. E aqui nós vamos falar aqui, que ele, ele diz tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Primeiro ponto que nós vamos analisar aqui hoje, põe a mão na tua cabeça. Primeiro, diga, primeiro, pensando a única verdade. Tudo que é verdadeiro. A Bíblia diz que Jesus é o caminho... Só os crentes agora. Jesus é o? Quando eu falar de novo. 
Quando você falar de novo esse texto e falar a verdade, você vai falar a verdade com uma entonação mais forte. Jesus é o caminho. Vamos de novo. Jesus. Põe a mão na sua cabeça. Verdade na tua cabeça. Verdade a respeito da tua família, verdade a respeito do teu trabalho, verdade na tua faculdade, que, que você viva a verdade, porque Jesus é a verdade, Salmos, o que, que é verdade? É aquilo, o que, que é verdadeiro? Primeiro ponto que vamos estudar aqui, o que, que é verdadeiro? Aquilo que é verdade, aquilo que transmite um fato real, tem Pessoas que na internet hoje vivem uma mentira. Vivem o carro que não tem. Vivem a pose que não é. Porque o perfil emagrece. Depende o perfil emagrece, sim ou não? Às vezes você vai conhecer uma pessoa pessoalmente, mas essa não é aquela pessoa. Porque não vive uma verdade. Quer mostrar perfil. Quer mostrar aquilo que não é, e o Senhor quer nos fazer viver aquilo que somos, se eu sou baixo, eu sou feliz porque eu sou baixo, se eu sou fortinho, eu sou feliz porque eu sou fortinho até emagrecer ou não, se eu sou uma pessoa que tem algum tipo de problema, sou feliz, e às vezes a gente passa, transmite um comportamento do que não estamos vivendo, fake, é falso, que você possa viver o verdadeiro, porque quando a gente prega o Evangelho, olhe bem para mim, nós pregamos a verdade de Cristo, não é a nossa, a verdade aqui, nós achávamos que era certa, quando Cristo vem em verdade, Ele começa a incomodar você, Ele começa a incomodar você, para que você viva verdadeiramente, por isso o marido que entrou aqui, ame verdadeiramente a tua esposa. A esposa ame verdadeiramente o seu marido, os seus filhos, os seus amigos. Salmo 15, versículo 1. Quem, o salmista diz, quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta. Quem há de morar no teu santo monte? Outra pergunta. Versículo 2 diz... O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Você quer Deus? Fala a verdade. Por isso que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Por isso que aquele que diz, ah, eu preguei, eu fiz, viveu uma vida falsa de um cristão cheio de unção, um cristão cheio de de verdades, naquele dia Jesus falará, afasta-te de mim maldito, porque eu não vos conheço, mentiroso. Então, eu preciso ter integridade, coloca no teu coração integridade, justiça, coração que fala a verdade, o que, que vem de dentro aí? Outra pergunta para você, o que tem saído aí de dentro? Quando você sai do culto, vai lá para a tua casa, você começa a falar um monte de coisa que saiu de dentro de você. A, pa a palavra não entrou? O que, que você está reclamando aí fora? No teu dia a dia, no teu cotidiano? O que, que você está... O que, que o teu coração expressa? 
Às vezes eu falo com algumas pessoas, olha, começa a dizer que você está bom, que você está curado, não aguento mais ouvir você falar que está doendo, que está isso, que está aquilo, sim ou não? Começa a falar a verdade, se Jesus é a verdade, se Jesus te sarou no sacrifício da cruz do Calvário, então fala essa verdade, até que os olhos do Senhor olhem para você e venha uma manifestação poderosa de cura e de livramento. É o que você deve desejar. João capítulo 14, versículo 6 diz. Eu sou o caminho e a vida. Vamos de novo, eu sou. Eu sou. O que, que você precisa viver? A verdade. Qual é a verdade que está morando no teu coração? O que Deus é para você? O que Deus representa para você? Amanhã é segunda-feira. Tudo de novo, vira a chave. Trabalho. Encarar pessoas problemáticas. Ei, ou você está no céu já. Você não está no céu. É céu na terra. É reino na terra através da verdade que está em você. Mas que você está num mundo atribulado, você está. E quem vai fazer a diferença não é o teu patrão. Quem vai fazer a diferença não é aquele incrédulo. Quem vai fazer a diferença é você, verdadeiro homem e mulher de Deus. Segundo ponto importante, que fala aqui nesse texto. Primeiro foi o verdadeiro. O segundo fala tudo aquilo que é respeitável. Tudo aquilo que traz respeito. Coisas respeitosas. Quantas vezes você falou com pessoas e em seguida você... Ai, que chato esse cara. Hã? Você falaria isso no ao vivo? Na frente da pessoa? Falaria? Não, porque é desrespeitoso. Mas se você fala no teu coração, é desrespeitoso também. Só que quem está vendo? Deus. Quem está ouvindo? Deus, Deus sabe quem você é, Deus sabe, a palavra de Deus fala que Ele te esquadrinha, Ele te conhece, ah Senhor, que eu possa sair daqui hoje diferente, respeitável, o que, que é isso? Respeito entre seres humanos, envolve o ganhar, o receber, o respeito pessoal, ou estima de outra pessoa, tudo aquilo que é de merecer, a sua atenção. O que, que é respeito? Atenção, dar atenção. Às vezes você está circulando no meio de pessoas problemáticas, precisando de um bom e verdadeiro e respeitoso cristão. E você não para para respeitar. Não pensa coisas respeitosas, não pensam coisas a respeito do próximo que possam transformar a vida daquela pessoa, qual é o teu reino? Tem gente que está no reino desse mundo, reino desse mundo, eu não, não sou desse mundo, você é? Quem é desse mundo aqui? Hã? Nós somos nos céus, dá um glória a Deus, você é crente, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, que reino que é o teu reino? Reino dos céus, Jesus vem buscar quem? Os verdadeiros, os que pensam respeitosamente aquilo que é respeitável. 
Lucas 5,15, como é que era? Vamos aqui pensando, primeiro nós pens, pensando a verdade, falamos sobre estar pensando a única verdade, agora pensando, reverenciando, tenho que pensar reverenciando, a quem? A Deus, a Jesus, a quem merece respeito, a quem merece honra, a quem merece hã? atenção, mas vamos ver Jesus, que Jesus é a nossa referência, porém o que se dizia a respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem, e serem curados de suas enfermidades, Jesus era o exemplo de alguém respeitado, Por que, que Deus quer que você tenha respeito na tua mente, pense coisas respeitosas, para que você um dia seja respeitado como um cristão, para que você atraia pessoas para ouvir a tua palavra, a tua mensagem da verdade, o que, que você quer? Que as pessoas parem de te ouvir porque você joga bem o futsal? Ou porque você é um bom jogador de basquete? Ou porque você é fa famoso por, porque você tira selfie em Dubai, em, em sei lá onde, pega fotos bonitas, você é famoso? Não, a fama é do Senhor. E se você tem que ser conhecido por alguém é porque os princípios da palavra estão dentro de você, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, eu tenho que pensar, eu tenho que meditar, que as pessoas sejam atraídas pela tua maneira de ser, porque você dá ouvido àquilo que é bom, diga louvado seja Deus, Jesus era o nosso, é o nosso exemplo de alguém respeitável, o que Jesus fazia era algo respeitável. Jesus curava. O uh, que, que você faz? Ei, vou falar com você. O que, que você tem feito? É digno de respeito? Como você tem agido? Pense nisso. Irmãos, o apóstolo fala, tudo aquilo que é justo. Vamos, diga assim comigo, pensando agora. Diga com fé, pensando em aquilo que é bom, aquilo que é justo. O que, que é justo? Justiça, igualdade de todos os cidadãos. Aquilo que é reto, aquilo que é imparcial, conforme a justiça. Provérbios 10, 7. A memória do justo é abençoada mas o nome dos perversos cai em podridão, põe a mão na tua cabeça assim, ou eu vou ser uma pessoa que está longe da podridão, pode dizer aí, vão lembrar de mim, vão lembrar de mim, e vão falar das grandes bênçãos do Senhor, por onde eu passei, eu não trouxe intriga na família, eu não trouxe problema no trabalho, eu não fui uma pessoa injusta, mas as pessoas vão lembrar de mim, pelos grandes feitos que Deus fez na minha vida, só o crente diz amém, só quem vive essa realidade diga amém, só quem quer viver isso com mais intensidade diga aleluia, 
Glória a Deus. Provérbios 12, 13. Pela transgressão dos lábios, diga transgressão dos lábios. O mal se enlaça, mas o fruto sairá da angústia. Mas o justo, perdão, mas o justo sairá da angústia. Olha o que estamos lendo. Pastor, eu estou vivendo um tempo difícil hoje. Estou angustiado. Talvez você nos ouça aonde você estiver e fale, está difícil. Essa palavra é para você. Porque aquele quem está fazendo laços, olha o que a Bíblia diz. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça ainda mais. Eu via na internet hoje um tigre que foi morder uma cobra sucurinho grande. Ele começou bem, começou a morder a cabeça. Ele começou a judiar da cobra, mas a cobra conseguiu fazer um laço no tigre. Não mostraram o final do filme porque o negócio foi mal para o tigre. Você está entendendo? Tem pessoas que estão maquinando mal, estão fazendo coisas injustas. O final dela será enlaçado. O mal, esse fim será terrível. Mas o justo, olha o que diz a Bíblia. O justo sairá da angústia. Põe a mão no teu coração. Toda igreja, no meio de alguém aqui tem alguém angustiado. Em nome de Jesus. Vai sair essa angústia no nome de Jesus. Tira aí, ó. Vai comigo. Pensa justiça. E as coisas negativas sairão da tua vida. Pensa o que é bom. O que depende de você. Fale a justiça onde você está. Não se cale. Provérbios 12, 26. O justo serve de guia para o seu companheiro. Põe a mão do ombro do seu irmão. Agora olha para ele e pergunta se é justo. Então você vai me guiar. Está entendendo isso? É claro que ele serviu de exemplo, talvez você nem conheça ele. Mas a Bíblia está dizendo que o justo vai ser um bom companheiro, vai guiar você. Por isso que a gente vê na sociedade, pessoas que começam a andar com outras, olhe para mim, pessoas que começam a andar com outras, passa alguns meses, a pessoa se perde. Ela não roubava, nunca roubou na vida, mas ela roubou, porque andou com pessoas que são de laços. Sim ou não? Já viu um caso desse perto de você? Mas que com quem você anda, possa haver pessoas que vão te ajudar a sair da angústia, a sair de problemas, a sair de soluções difíceis. Crê nisso? Diga aleluia. Mas o caminho dos perversos os faz errar. Vamos ler mais alguma coisa de provérbios aqui, 15 16. Na casa do justo há grande tesouro. Diga assim, na minha casa tem um grande tesouro. Mas na renda dos perversos há perturbação. Já viu muita gente perturbada por causa de dinheiro? Hã? 
Se for na tua casa, presta atenção nesse versículo. Porque o que importa não é o que se ganha muito ou pouco. O que importa é como você vai conviver com aquilo que Deus está te dando. Qual é a porção que Deus está te dando? Se no teu ponto de vista é pouco, se na tua maneira de pensar é pouco que Deus está te dando, seja humilde, submisso e saiba chorar na presença de Deus para que Ele possa acrescentar mais. Mas a Bíblia é clara em dizer que há um tesouro na tua casa. Eu não sei quanto você ganha, eu não sei qual é a tua renda, se você tem casa ou se você não tem casa, mora de aluguel. Se você mora de aluguel, quer dizer, há um tesouro na tua casa. Utilize esse tesouro. São segredos espirituais para que a gente possa dar a volta por cima. Virar o jogo. Dá uma glória a Deus, irmão. O crente, ele usa armas carnais, mas a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, espirituais são. São oração, jejum, súplicas diante do Senhor. Isso vai fazer você mudar a tua vida no meio de um mundo corrupto, difícil, em, em destruição. É o que Deus vai fazer com você nessa noite, aquele que crê. Provérbios 18, 10... E nós estamos falando de justiça. E tudo isso, esses pensamentos tem que estar na tua mente. Deus me deu, eu não posso ser um reclamão com Deus, eu tenho que ser justo. Obrigado Deus, obrigado. Obrigado Deus pelo pão, pela porção diária. Obrigado Deus pelo que o Senhor fez até agora. Obrigado por que até aqui o Senhor tem me ajudado. Isso aqui nós estamos aprendendo aqui. E Deus está falando, há um tesouro. Obrigado Senhor, eu vou usar esse tesouro. Torre forte é o nome do Senhor. O qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte, torre forte. Torre forte é o nosso Deus. Você que pensa a justiça. Você que é justo. Você se acolhe no Senhor. E você está protegido. Vive isso aí na galeria, vive isso, vive isso, vive isso, vamos viver mais isso, em nome de Jesus, aleluia. Provérbios fala também, como fonte que foi turvada, presta atenção, e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso, sabe qual vai ser justo que está pensando em pecar? Você vai ser como uma água turva. Tome cuidado. Advertência do Espírito Santo. Jesus está falando em Filipenses. Pensar em justiça. E você está pensando em fazer algo ruim. Você vai ser como água turva. E você vai ceder a o perverso. Você vai ser igual ao perverso. Vamos para outro ponto. Onde Filipenses diz. Irmãos, tudo que é... Vamos lá. Nós estamos falando de bondade e de justiça. Diga assim, Jesus é exemplo de justiça. Lucas 23, 
23, 44. Jesus é o exemplo de justiça. Já era quase a hora sexta e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra, toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Será que não está faltando isso, você pensar isso? Jesus pagou um alto preço, morreu, sofreu, foi judiado, cuspido, escarrado, machucado, todo o sangue do seu corpo saiu, toda a água do seu corpo saiu, e às vezes você não usa, não respeita, não tem esse ato, não é justo no teu coração, para com o ato de Jesus na cruz. Mas aqui nós temos esse exemplo de que Jesus era justo. E o centurião vê aquela cena, ele deu glória a Deus. Levanta a tua mão e diga obrigado Senhor Jesus pelo teu sacrifício. Glória ao teu nome, tu és justo. Ser justo é pagar o preço. Você não acha não? Qual é o maior exemplo de justiça? Jesus. Está justo. Se humilhou. Pagou um alto preço. Morreu na cruz. Ressuscitou. Eu olho para Jesus. Você olha para Jesus. E você tem que dizer. Eu tenho que ser igual a Ele. Por isso que Jesus. Muitas vezes nos ensina. Oh, te fizeram algum mal. Te deram na cara. Vira outra face. Às vezes você quer puxar a peixeira, puxar o canivete, puxar o 38. Você não devia nem ter 38, irmão. Hã? Pastor, a minha faquinha é para chupar laranja. Tem ou não tem? Mas aí, então, às vezes você fica nervoso e aí pode vir pensamentos dizendo, puxa vida, eu tinha que ir, ó, espetar aquele ali, aquele sem vergonha, não, pensamentos de justiça, pensamentos de bondade, põe a mão na tua cabeça e diga, eu preciso ser mais justo, e eu olho a Jesus e vou ser como Jesus, aleluia, 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as coisas. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pastor, essa mensagem para mim é, você não consegue ser justo? Se arrependa hoje, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todas as coisas. Diga glória a Deus. Quatro ponto, ponto importante aqui desta mensagem que eu tenho que pensar. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é puro, diga puro, o que, que é puro? É ser limpo. O que, que é ser puro? É ser genuíno. Tem aquela água genuína? Tem ou não? Não sei. Tem? Para dizer que é pura. 
Quem que é genuíno aqui? Eu sou esse mesmo. Sou genuíno. Não é o fake não, que nós estamos falando de novo aqui. Tudo que é sem mistura. Qual que é a tua mistura? Nenhuma. Tudo aquilo que é transparente, que é imaculado. O Senhor quer que a gente pense coisas puras. Esse é o pensamento de Deus. A qual aposto queria ensinar para a igreja. Quer ensinar para a nossa igreja. Tudo aquilo que é puro. Imaculado. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 12, capítulo 6. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Quem já viu derretendo ali a prata no cadinho? Quem já viu derreter o alumínio no cadinho? Você viu, Marcos? Trabalhou com o aluno Gilberto, já viu o inox ser é, derretido no cadinho. Aquele cadinho do que que é? Refratário. E a Bíblia está dizendo a respeito da prata. Como prata refinada, derretida no cadinho de barro. Será que não tem alguns irmãos aqui que precisa derreter hoje? Todos nós precisamos, todos nós precisamos ser trabalhado, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, quebra a minha vida, faça-me de novo, tudo novo, Ei, acorda aí, olha para mim. O que, que Deus quer fazer com você? Ele quer esquentar você, porque na hora que Ele esquentar a sua vida, vai separar aquilo que é puro do que é impuro. Vai ter uma separação, não tem? Não tem um líquido que joga lá no alumínio para separar a sujeira? Tem. Não tem? Não sei. Chama um especialista aí. Um líquido, um pó, que seja, um reagente químico, um produto químico. Deus quer pôr a mão em você, meu irmão. Põe a mão aí, ó. Faz conta que essa é a mão de Deus hoje, ó. A massa, pressão. Esquenta, esquenta Senhor, deixa o Senhor esquentar, aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, faz Senhor, esteja fazendo já no meio do teu povo. Provérbios 16, 2 diz, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, esse que é o problema, olhe bem para mim, sabe por quê? Você acha que está bom, você acha que é santo, você acha que as tuas atitudes condizem, porque você às vezes é o seu juiz, o seu advogado, você diz, eu falei grosso com aquela pessoa, mas merecia, ela foi ruim, está certo isso ou não? Hã? Então aquele que é puro aos seus olhos, tem que tomar cuidado com isso. Os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Ah, que medo, hein? Provérbios 30, 12. 
a daquela, daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Às vezes você vai conversar com as pessoas e elas dizem assim, ah, eu não faço mal para ninguém, eu, não, eu não, não, não quero mal de ninguém, eu isso, aquilo, sim ou não? Quem já ouviu? Hã? Mas depois você vai investigar a vida do fulano, o fulano é cheio de coisas tenebrosas. Mas a Bíblia fala, ai daqueles que são puros aos seus próprios olhos e jamais foram lavados das suas sujeiras. Sabe qual é o pensamento que o Senhor tem para você? De pureza, Ele quer que você pense coisas puras, coisas boas, que os pecados sexuais saiam da sua cabeça, que os pecados terríveis saiam da sua mente, que você possa pensar coisas boas, puras. O que Deus pensa? Pensando Deus. O que Deus pensa, eu tenho que pensar. Esse é o homem espiritual. O que pensa Deus sobre esse assunto? Então é isso que eu tenho que pensar. Porque no pensamento, todos os pensamentos podem vir, porque você é um ser pensante, amém ou não? Hã? Faz assim quem está pensando agora. Pastor, tem que estar tá pensando que tem que acabar a mensagem já. Faz assim. Está lá no fundo. Já vou acabar, mas não pensa mal não. Você é um ser pensante. Ó, oh, é nada, brinquei. Não é louco? <risos> Olha aqui, ó. Você pensa, tira o pensamento ruim para ele não descer no coração se tornar um pecado. Você pensa. Você vê uma situação na rua, um, uma briga, um problema, você vai pensar, eu vou lá, vou bater também, eu vou isso, aquilo. Não, não, não. Tira esse pensamento de justiça com as próprias mãos. Não, eu, eu vou orar, vou interceder e eu vou tentar separar, eu vou fazer aquilo que Deus faria. Jesus estava vendo. Estava parado lá, rabiscando no chão, uma mulher adúltera que pisou na bola, foi sem vergonha, traiu o marido, enganou, e estava todo mundo lado a lado. Jesus pensava coisas boas. Jesus não a condenou, mas disse, vá e não peques mais. E disse para todos aqueles que pensavam coisas de morte, terríveis, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Jesus, Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem pensa Jesus aí? Quem pensa Deus aí? Põe a mão na cabeça. Menos braveza. Mais amor. Menos condenação. Mas sim amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga santo é o Senhor, purifica Senhor. Atos 24, versículo 16, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, Paulo perante Governador da Feliz. Félix. Estava numa situação difícil, mas ele estava ali querendo 
mostrar sempre aquilo que era certo, uma consciência pura do que, que está fazendo é correto diante de Deus e, do, e diante dos homens. Ó, diante de Deus e diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens. Aquilo que eu falei, diante dos olhos é um cordeiro, mas se esquece quanto ausente Deus está vendo, é diante de Deus diante dos homens, levanta tua mão e diga diante de Deus, diante dos homens, consciência pura, de que estou fazendo certo, de que sou um bom cristão, e que sou alguém abençoado mais um ponto importante Filipenses 4.8 finalmente, tudo aquilo que é amável, diga assim, pensando em amor pensando em amar, diga amando, pensando e amando, o que, que é isso? Ser amável, agradável, delicado, por isso que é inaceitável crente truculento dentro da igreja, gente que não tem amor, significa que tem pensamentos de dissolução, de briga, separação, você vê um crente que não está preocupado com o outro, em alguma coisa que vai fazer, tem algo errado ali, certamente os pensamentos são maus, e o Senhor nos chama para ter pensamentos amáveis, aleluia, Apocalipse 2,4, já estou terminando, Carta à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. O que está precisando de, no, de nós? Como nós devemos nos portar? O que precisa acontecer? A voltar ao primeiro amor. O primeiro amor. Tinha alguém que mandava você trabalhar para Jesus. E às vezes a pessoa até podia exagerar falando para você fazer muita coisa. Mas você fazia o quê? Você trabalhava porque você tinha um amor genuíno, puro. Tinha amor no que você fazia. Às vezes passa alguns anos de igreja e esse amor vai se esfriando. E o Espírito quer que você volte ao primeiro amor. Não seja uma igreja que não tem amor um pelos outros. Não tem amor por aquilo que se faz. Então esse ponto é importante. Eu tenho que pensar amor, eu tenho que agir em amor. Se eu penso em amor, eu vou ter ações de amor para com o próximo. Faz um coraçãozinho para o seu irmão aí do lado. É. Ó. Amor a Deus. Ó. Pensa bem comigo aqui. Se você tem pensado em desistir do seu trabalho, significa que você não tem amado a Deus. Olha aí você que me ouve pela internet, você tem falado, eu vou parar, eu vou desistir. Significa que você não tem amado a Deus. Porque aquele que ama a Deus nunca desiste do seu chamado. Vai até as últimas consequências. Pensa em amor. Eu falo para algumas pessoas, não, não desista. 
faça para Deus. Estão complicando a situação, porque Satanás sempre levanta, levanta uns para complicar a situação no meio do projeto de Deus. Eu falo para as pessoas, fecha os olhos para essas pessoas, toca, toca, vai, ama, produz, faça. Que o Pai que está no céu está vendo. Afinal, a salvação individual não é junto com a pessoa que está do lado. Faz assim para o seu irmão, mais de lado aí. Na hora da salvação sou eu sozinho. Pastor, eu vou levar a minha casa. Você vai levar? Você vai levar nada. No dia é você. Não vai dar para estender a mão aquele que está ficando lá. Ei, vem comigo. Espera aí, Deus. Anjo, calma. Dá o pé para o irmão pegar o pé e sair para o céu. Não, a salvação é individual. O tempo de você pensar bem. Com justiça, com amor. Com pureza, com a tua família, é hoje. Por isso, abandona os pecados. Abandona a falta de amor. Volte a amar a tua família. Volte a amar a tua esposa. Volte a amar os teus filhos. Volte a amar o teu trabalho, as coisas que Deus tem dado nas tuas mãos para realizar. Volte a amar o teu ministério. Seja um, um diácono amoroso. Seja um levita cheio de amor. Ei... Que essa dificuldade em ter de escalar alguém, isso chama-se falta de amor, nunca tem ninguém para fazer a obra de Deus, não ama a obra de Deus. Parece um cristal, eu tinha dois vasos de cristal na minha casa, agora tem um. O vaso de cristal, quem tem copo de cristal aqui? Levanta a mão. Você protege esse copo de cristal, não protege? Sim ou não? Cadê a zona de casa aí? Ganhei o vaso do casamento de um amigo meu. Esse ainda está lá. Porque é um cristal grosso assim. Está resistindo ao tempo, 16 anos já. Mas o outro vaso foi-se. Quebraram. E quem quebra, quem quebra nunca aparece. Na tua casa é assim também? Ou você, tem que, ou você tem que... Como é que chama aquilo que faz torturar para sair ou não? Hã? O vaso de cristal, o crente de cristal é aquele. Só o meu ministério é o importante. Mas ele não se preocupa em ajudar o evento do outro. Não se preocupa em vir num numa santificação, não se preocupe, parece que só aquilo que Ele faz, olhe bem para mim, só aquilo que Ele faz, parece que é o santo, o maravilhoso, cuidado, cuidado, volta a amar a obra de Deus, volta a levantar os outros ministérios, aqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que estão precisando de apoio, isso é reino de Deus, Vem o teu reino, Senhor. E pô, a pessoa não entende por que não acontece nada na vida dele. Por que, que a vida está assim fria espiritualmente? Aconteceu com o outro, aí você começa a pensar assim: ah, que lá recebeu a bênção, o milagre, a cura, a unção, a palavra de revelação. Aí você começa a falar: ah, é carnal isso. É carnal. Vai você receber oração. O Espírito de Deus vai pegar esse cristal e vai fazer assim, ó. 
vai destruir. Quem, quem entende dessa maneira, diga aleluia. aleluia. Abandonaste aos prim, ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. As primeiras obras, as primeiras causas. Os primeiros projetos que você fazia com tanta intensidade. Mateus 24, 12. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você preocupa, você olha para a igreja desses, desses anos agora, você olha para a igreja de 20 anos atrás, você via, eu estou falando de uma igreja né, mundial, uma igreja geração que amava mais a Deus. Cuidado. Que essa seja a geração que ame mais a Deus. Que trabalhe mais para Deus. Que ame mais a Deus. Mas às vezes a gente vê algumas coisas que lembram do passado. Eu lembro quando eu vinha ministrar adoração na igreja. E a gente chamava as pessoas para ministrar adoração. As pessoas, a gente vinha, passava um sábado... De manhã, voltava de tarde, gastava horas e horas e horas. Hoje as pessoas não querem se dedicar ao que fazem para Deus. É preciso reavaliar, voltar ao primeiro amor. Queremos o reino de Deus sim, mas que o reino de Deus venha para pessoas que merecem. Ah, o favor de Deus... Que vem a graça de Deus. Eu não estou falando agora para incrédulo. Estou falando de crente que já foi lavado pelo sangue. Já foi ressuscitado da sua podridão. Veio a existência. Estou falando para esses. Porque esses precisam valorizar. Ter pensamentos valorosos. De amor para com o seu Deus. E pelo que Deus já fez na sua vida. É evidente que todos nós não merecemos nada. Mas às vezes a gente vê pessoas orando, buscando o reino de Deus. E a coisa não vai acontecer, porque não está mudando de vida. Não está valorizando a Deus. Deus vai dar para outro. Deus vai ministrar na vida de outro. Levanta a tua mão e diga assim, eu quero para mim, Senhor, eu quero. Perdoa os meus erros, os meus pecados. Cuidado. Você passa mais tempo com o celular do que com Deus. Acho que por isso que a Bíblia fala que nós temos que orar e meditar constantemente. Sim ou não? O Senhor já sabia que no final do tempo era a pessoa com o celular na mão 24 horas por dia. Vai no banheiro, vai com o celular. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Que os teus pensamentos sejam verdadeiros e as tuas palavras verdadeiras. Vai no, no banheiro com o celular? Sim. Ah. Não está errado isso? Está errado? Larga o celular fora. Vai para a mesa, almoçar, vai com o celular na mão? Sim ou não? Tira o celular, põe fora. Vai dormir, o celular está onde? No travesseiro. E você já viu a foto que explode o celular e mesmo assim você não tem medo. Por isso que a palavra nos ensina a meditar 
a meditar e pensar em Deus 24 horas. Você já leu isso? Já viu isso? Levanta tua mão. É o que Deus quer para a tua vida. Que você medite na palavra de dia e de noite. Somos ensinados a isso. Porque assim venceremos esse mundo mal. Larga o material, larga um pouco o celular, largue as coisas. Pense mais em Deus, pense para Deus. O que, que eu estou fazendo nessa terra? Estou vivendo para Deus e eu quero que o plano dEle, que é maior do que o meu, Ele se cumpra na minha vida. Deus não te fez para ser um engenheiro, um vendedor, um gari. Deus não te trouxe este mundo para ser um pedreiro. Uma porque quando Deus fez o mundo, trouxe o homem ao mundo, não existia nenhuma dessas profissões. Deus te fez para você pensar nele. Por isso que Deus passava na viração do dia no jardim. Para ter um papo profundo com Adão e Eva. Mas Adão e Eva escolheu, se fosse hoje, ia escolher o celular que não podia usar. Sim ou não? É. Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Está precisando haver perdão, não está? Porque quem está quem com raiva de alguém ama? Quem está com raiva de alguém ama? Fala coisa bonita? Não fala. A palavra de Deus está clara aqui dizendo. Eu ensinava meus filhos estavam brigando lá em casa ontem eu falava assim, vamos ler a Bíblia aqui Mateus e comecei a falar para eles, vou falar para vocês que tem uns, uns grandão precisando ouvir aí eles estavam brigando lá no quarto eu falei, vem os dois aqui eles vieram lá no quarto Estava deitado, descansando. Aí eu comecei a falar o que fala aqui sobre o ódio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate, quem matar será julgado, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. E eles assim. Quem disser ao seu irmão, agora presta aí atenção adultos. Quem disser ao seu irmão... Você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Você já disse para alguém? Não fala. Você não vale nada. Hã? Você sabe por que Jesus está ensinando isso? Porque quando você fala que alguém não vale nada, você está falando que o, o grande amor de Deus, a grande obra-prima, a maior obra-prima que Deus fez, que é o homem, não é nada. Jesus está ensinando o quê? Se você diz que não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de, presta atenção agora, idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Você concorda que esse tema que estamos lendo hoje tem tudo a ver? Que a gente tem que repensar a vida cristã? 
Porque se eu não posso chamar alguém de idiota, porque eu vou para o fogo do inferno. Quanto mais outras coisas terríveis e que por aí vai. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa. Enquanto ainda dá tempo, diga assim, ainda dá tempo. Diga mais alto, ainda dá tempo. Agora diz como um bom cristão, ainda dá tempo. De eu consertar as coisas. Diga, eu vou consertar as coisas. Olha o que diz a Bíblia, porque depois que chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês não, você não sairá dali enquanto não pagar toda a multa. O que o Senhor quer nos ensinar aqui é tempo. Eu falava para os meus filhos, ama teu irmão. Você sabe como Caim matou Abel? Começou assim. Um tinha louvor, outro não tinha louvor. Um estava certo, outro estava errado. Mas os dois estavam ali na briga. Então é preciso você, irmão, pedir perdão ao teu parente, ao teu pai. Pedir perdão a fulano, ciclano, amar teu próximo. Põe a mão na cabeça. Diga, eu preciso pensar como Deus. Pensamentos de Deus. Pensamentos de amor. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga suportai. Diga para o seu irmão, eu vou te suportar mais, irmão. Vamos nos perdoar. Usa teu irmão como exemplo aí. Dá a mão para ele aí. Vamos nos perdoar. Hã? Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer ir para o céu? Tem que ter amor. Quem quer ir para o céu aí? Pense mais em amor. Amém? Vou falar o finalzinho da minha mensagem ainda. Primeira Coríntios 14, 1. Segue a caridade, o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Principalmente o de profetizar. Estamos vivendo tempos em que queremos a manifestação da glória de Deus no nosso meio. Amém? Quem quer mais de Deus? Então nós temos que viver em amor. Segue o amor. Tudo que é de Deus, tudo que é bom. É isso que teremos que... Ainda que eu falasse a língua dos homens... E não tivesse amor. Hã? E nada valeria. Você pode pular, saltear. Ser o maior, maior cantor gospel do planeta. Você pode ser o maior pregador do evangelho. Mas se você fizer tudo isso artificialmente. Você vai para o fogo do inferno. Que você 
preste atenção nisso e que Deus possa estar na tua vida. Vamos falar o último item da nossa mensagem hoje. Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é de boa fama e se alguma virtude, algum louvor, algum louvor existe, seja isso que possa estar no teu pensamento. Eu quero falar aqui a respeito desta boa fama. A boa fama de Cristo se alestrava e as pessoas eram impactadas, já falei isso aqui hoje, pelo aquilo que o Senhor Jesus era. Mas os seus discípulos, eles estavam claramente, muitas vezes vivendo sem fé ao lado de Cristo. Haja visto na multiplicação do, dos pães, a fama era tanto que os discípulos não tinham sossego e até quando Cristo mandava os discípulos descansar, eles não tinham esse descanso, e as multidões se aglomeravam, e Jesus queria alimentar o povo, e os seus discípulos incrédulos, não tinham o que dar para as pessoas, esse é o grande problema, quando eu não tenho o que dar para as pessoas, Deus me deu vida, me deu paz, me deu saúde, me deu pão de cada dia, para que eu possa alimentar as pessoas, e os pensamentos dos discípulos, quando Jesus falou que eles deveriam dar o que comer às pessoas, eram o seguinte, o dinheiro que eu tenho, não dá para comprar, precisa de muito dinheiro. Eles pensavam de forma carnal. E sendo que o Senhor queria que eles pensassem de forma espiritual. Então Jesus olhava do lado discípulos que não tinham pensamentos é, de fé. Mas ele sabia que no meio da multidão havia lá um jovenzinho, uma criança, que tinha o que oferecer. Que tinha pensamentos de multiplicação. Pensamentos de, que acompanhavam a, o sucesso que era Jesus. Fama é sucesso. Quando eu entendo esse sucesso, quando eu entendo essa fama, eu acompanho o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo, a igreja, Deus está movendo para uma nova direção, para um novo ministrar, e é isso que eu tenho que mover o meu coração, eu tenho que usar a minha fé, para o que Deus vai fazer ali na frente, Deus vai multiplicar o pão, Deus vai multiplicar a alegria, Deus vai dar à sua igreja a cura divina, mas eu tenho que ser alguém que tem pães e peixes para oferecer, Aquele que tem pensamentos de dar. Louvado seja Deus por isso. Eu pregava na vigília sobre as bem-aventuranças. E eu falava aquilo para aqueles jovens, para os jovens da nossa igreja. Da importância de sermos humildes. Porque só aquele que é humilde, ele pensa nesse versículo. Aquele que tem um coração quebrantado para fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que Ele deseja. Eu dizia que Jesus escolheu ministrar as bens-aventuranças para aqueles que eram pobres espiritualmente. Preste atenção nisso. Thank you. 
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Você sabe qual é o problema do crente hoje? Quando ele conduz a sua vida espiritual, ele se acha alguma coisa. E espiritualmente nós não podemos nos dar condecorações, ou podemos nos dar é, títulos, nós não podemos nos levantar espiritualmente, porque quem nos levanta é Deus. E quando você toma o rumo da tua vida, você fala para si mesmo, Deus está falando isso para mim, você nem orou, você nem jejuou, você nem fez nada, você não orou, não é, não é espiritualmente, você está muito rico de palavras, aí Deus escolhe abençoar os pobres de espírito, em outra versão diz, os espiritualmente pobres, porque aquele que está só dependendo de Deus, ele não quer conduzir a sua vida para a direita, para a esquerda, dizendo aqui para cá é melhor, para mim é melhor, mas eu tenho uma palavra para aqueles que são humildes espiritualmente, e Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão mi pensamentos de misericórdia, pensamentos de mensidão, pensamentos amorosos, pensamentos bons, bem-aventurados os limpos de coração, pensamento puro, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pensamentos de justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. Pessoas que têm pensamentos mentirosos, por isso que eu tenho que ter pensamentos de verdade. Porque mentindo... Disseram todo o mal contra vós por minha causa. Eu sou um bom cristão. Vão falar de mim. Vão me perseguir. Mas eu sei, eu tenho pensamentos de Deus. Eu penso Deus. Não importa, o Senhor está falando. Não importa o que vão falar. Eu sou de Deus. O reino de Deus é meu. Pequenos de espírito. Para com isso de que eu me acho. Eu sou alguma coisa. Você não é nada. Quero ver você apresentar o teu diploma de teologia para Deus. Faz parte? Faz parte. Eu estou dizendo para aqueles que têm arrogância. Imagina, Deus, eu trouxe aqui o meu diploma de teólogo. Afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, arrogante. Está entendendo essa mensagem hoje? Exultai. Faça festa, se alegre, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas aqueles que tinham o espírito rico, você lê no outro texto, você vai ver, o Senhor está falando para o rico, 
Ô rico, você já tem o seu próprio consolo. Deus quer chamar aqui uma geração nessa noite. De pessoas que querem ser humildes, que querem ser amorosas, que querem ter pensamentos respeitáveis, que querem ser verdadeiros, querem ser impuros, querem ser pessoas de boa fama, como Jesus teve uma boa fama, que eu tenho uma boa fama, que os meus parentes cheguem a mim, que as pessoas vejam a minha vida e vejam uma pessoa de boa fama.